0: Jetzt vielleicht auch den Mut zu haben und zu sagen, okay, ähm, die Zahlen lassen nicht mehr zu, dass äh, 30 Schüler in einem Klassenraum dicht auf dicht, dicht aneinander sitzen. Ähm, dann gehen wir wieder zum Hybridunterricht und die Umstände, sowas wie äh, Notbetreuung oder Fernunterricht, dafür finden wir Möglichkeiten, dafür wurde schon was getan. Ähm, das würde ich mir einfach wünschen. Ich habe
1: momentan das Gefühl im Bildungsbereich, eigentlich sind sich alle, die das ausführen, total einig. Und die, die es beschließen, die sind auf einem ganz anderen Dampfer. Und ich habe die Hoffnung immer noch, dass man sagt, vielleicht kann man sich gemeinsam einfach zusammenbringen, weil dann am Ende alle Beteiligten an der Schule vielleicht tatsächlich an einem Strang ziehen können. Und das ist so meine große utopische Hoffnung in den ganzen, ganzen Laden.
2: Und herzlich willkommen zur Marktplatzplauderei. Wir hatten in der letzten Woche eine Sonderfolge und heute eine weitere. Das Thema ist dasselbe, Schule und Corona. Letzte Woche habe ich darüber mit Anna, einer Schulleiterin, und mit den beiden Lehrerinnen Christina und Nina gesprochen. Und heute habe ich zwei SchülerInnen zu Gast, die mal erzählen können, wie die Situation in den Schulen für SchülerInnen ist. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen, liebe Alex und lieber Dario.
1: Dankeschön, wir freuen uns auch. Hallöchen,
2: hallöchen. Hi. So, auch in dieser Folge lassen wir unsere gewohnte Rubrik Die kennenlernen Runde 1 vor 8 aus. Aber vielleicht stellt ihr euch kurz mal eben vor. Dario, äh, Ladies First, würde ich sagen. Also Alex. The Stage is Yours. Bitte schön.
0: Ja, gern. Ähm, genau, ich bin Alex. Ich bin 17 Jahre alt, komme aus Thüringen, ähm, besuche gerade die 12. Klasse eines Gymnasiums und bin in der Schülervertretung aktiv und zwar auch in der Bundesschülerkonferenz. Ähm, dort ist es meine Aufgabe ähm, im Finanzreferat seit Juni 2019 ähm, sozusagen mich um eine abgesicherte Finanzierung der Bundesschülerkonferenz zu kümmern, sodass wir unsere Tagung durchführen können, uns aber auch noch an der Mittel zur Verfügung stehen, dass wir mit den Ländern in Austausch bleiben, ähm, sodass ich sozusagen den Rahmen schaffe, damit unsere inhaltliche Arbeit und auch die Vernetzung mit den Landesschülervertretungen gut gelingen kann.
2: Wow, und das mit 17 Jahren. Ich bin schwer beeindruckt. <lacht> Dario, was machst du da?
1: Also da kann ich nicht mithalten. Äh, genau, ich äh, bin Dario Schramm, bin tatsächlich schon 20 und so also ein bisschen ein alter Hase in dem Ganzen. Ähm, ich bin seit äh, Oktober 2020 jetzt der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und bin, halte so ein bisschen den Laden zusammen und äh, vertrete die Position nach außen. Ähm, mache eben Schülervertretungsarbeit, aber auch schon seit irgendwie, dem ich irgendwie wirklich denken kann. Und ähm, meine Lieblingsgeschichte ist immer die, ich gehe auf dieselbe Schule, auf die Heidi Klum gegangen ist. Ähm, Echt? Das ist, ja, das ist immer meine Lieblingsgeschichte. Die, ja, das ist immer äh, eine
0: geile Geschichte. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist so das, ähm, was mich mit Bildung verbindet.
2: Sehr schön. So, jetzt habt ihr beiden ja schon erzählt, dass ihr beide bei der Bundesschülerkonferenz engagiert seid. Und ähm, darüber müssen wir mal kurz äh, sprechen, weil das weiß, glaube ich, wirklich tatsächlich nicht jeder. Also, ähm, warum gibt es die Bundesschülerkonferenz?
0: Ja, also das ist... Immer ein bisschen eine schwierige Frage. Also es gibt ja auf Landesebene Landesschülervertretungen. Und da ist es natürlich, ähm, ich sage mal, einfacher, auch mit den Ministerien in Kontakt zu kommen, vielleicht auch einfacher mitzuwirken. Und ähm, vor ungefähr 15 Jahren haben sich dann einfach mal ein paar Landesschülervertreter gedacht, okay, warum sollten wir diesen Austausch nicht auch noch auf Bundesebene erweitern? Und so kam es dann zustande, dass die Bundesschülerkonferenz gegründet wurde. Ähm, seitdem auch schon einige... Veränderungen hatte. Aber der Hauptgedanke war immer, ein Vernetzungsgremium zu haben zwischen den einzelnen Landesschülervertretungen, dass man sich einfach über ähm, tagesaktuell bildungspolitische Themen austauschen kann und einfach voneinander profitieren kann. Und
2: ähm, wie darf ich mir jetzt eure Arbeit konkret vorstellen? Also ihr, äh, ja, na, Dario nickt schon, die Frage reicht schon. Erzähl mal.
1: Ja, ich glaube, also das ist immer ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich glaube auch viele Menschen, die sagen dann immer, warum Bundesebene? Wir sind wir leben doch in einem Bildungsföderalismus. Wofür braucht es das? Und ich glaube, dass gerade Corona hat so ein bisschen gezeigt, warum es das tatsächlich braucht. Weil wir sehen einfach, dass viele Fragen der Bildung momentan in irgendeiner Weise schon die Rahmenbedingungen auf Bundesebene getroffen werden. Und da ist es halt ganz essentiell, dass auch die Stimme der Schüler in irgendeiner Weise eben gebündelt wiedergegeben werden kann, auch auf Bundesebene. Und das, das den Eindruck habe ich auch gerade in den letzten Monaten gewinnen können, dass das sehr, sehr wichtig ist, damit man eben ähm, ja noch eine viel stärkere Meinung hat, dadurch, dass man eben sagen kann, trotz Bildungsföderalismus waren wir in der Lage zu sagen, wir haben die Position XY und ähm, haben damit eben auch die Möglichkeit, die Schüler in irgendeiner Weise auf Bundesebene ähm, ja eine Stimme zu geben.
2: Ja, und, und sag mal kurz, wie ihr da organisiert seid, weil Alex hat ja eben schon erzählt, es gibt auf Landesebene dann immer ähm, schon auch Vertreter von euch. Und wie kommen die überhaupt auf diese Landesebene? Das ist mir nämlich auch nicht ganz klar.
0: Genau, also ähm, es gibt ja den einzelnen Bundesländern, die Landesschülervertretungen, da gibt es ganz verschiedene Strukturen. Also meistens ist es so, dass es natürlich erstmal äh, an den einzelnen Schulen-Schülersprecherwahlen gibt. Und das geht dann weiter, meistens über Kreisschülersprecherwahlen oder Bezirksschülersprecherwahlen. Da sind, wie gesagt, in den verschiedenen Bundesländern die Strukturen ganz verschieden. Und letztendlich ist auf Landesebene die letzte Instanz, sage ich mal, immer die Landesschülervertretung, die dann wirklich auch landesweit die Schülerinnen und Schüler vertritt. Und ähm, aus diesen Landesschülervertretungen kommen immer je drei Bundesdelegierte zu unseren Tagungen zusammen. Das heißt, äh, wir treffen uns und tauschen dann uns eben über diese bildungspolitischen Themen aus. Und Dario hat es ja gerade schon gesagt, es wäre kein guter Bildungspodcast, wenn das ähm, Wort Bildungsföderalismus nicht ähm, erwähnt <lacht> werden würde. Aber da hat man gerade auch schon in den letzten Monaten äh, gemerkt, dass doch es immer mehr Gemeinsamkeiten gibt. Der Weg geht ja sozusagen immer weiter zusammen und ähm, die Kultusministerkonferenz ist ja auch eine Institution auf Bundesebene und deswegen finden wir es auch einfach so wichtig und sinnvoll, ähm, ich sag mal, dass es uns gibt, dass ähm, ein Netzwerk zum Austausch geschaffen ist.
2: Ja klar, da habt ihr auch viel mehr Power einfach dahinter, das muss man auch nochmal sagen. Ne? Und ähm, also wenn ich jetzt selber als Schüler mich engagieren will, ist es aber quasi so, oder als Schülerin ist es quasi so, dass das erstmal auf meiner Schulebene stattfindet und dann auf... Bezirksebene oder so? Also da geht es wirklich so diese einzelnen Etappen sozusagen hoch oder wie funktioniert das?
1: Das ist immer ganz schwierig, also das kann man glaube ich gar nicht so ganz zusammensprechen, weil ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer das Saarland, die tatsächlich so klein sind, dass ähm, quasi jede Schule in der Landesschülervertretung eine Stimme hat, also die ah. sind dort stimmberechtigt. Ah. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf ein anderes Bundesland, ich komme jetzt aus NRW, beziehen würde, dann wäre das ungefähr so, dass irgendwie 5000 Schulen ähm, irgendwie einen Vertreter senden können. Das wäre einfach in der Praxis nicht umsetzbar. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das äh, immer so ein bisschen variiert. Also man, man kann tatsächlich auch hingehen und sagen, okay, Schulebene ist vielleicht nicht mein Ding, ich möchte direkt auf Kreisebene, aber man muss schon festhalten, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass es natürlich schon so diese Step-by-Step diese -Step, ähm, Geschichte ist, einfach weil man dann auch irgendwie so ein bisschen da reinwächst. Also ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, man ähm, es gibt in irgendeiner Weise ähm, die Schritte.
2: Ja, okay, super. Habe ich verstanden. Habt ihr super erklärt. Vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Schule in Zeiten von Corona. Und ich stelle euch mal die gleiche Frage, die ich letzte Woche auch der Schulleiterin und den Lehrerinnen gestellt habe. Wenn ihr die Lage an den Schulen mit einem Wort beschreiben müsstet, welches Wort wäre das? Und auch da wieder Ladies first. Alex, du darfst gerne anfangen. <lacht>
0: Genau, ich würde das Wort bemüht bzw. Bemühung wählen, mhm. ähm, da mein Eindruck ist, dass sich schon an den Schulen selbst vor Ort wird sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch von Eltern, aber natürlich auch von uns Schülerinnen und Schülern, ähm, an, also sich an die ganzen Maßnahmen zu halten, ähm, den Infektionsschutz irgendwie bestmöglich zu gewährleisten. Natürlich, ähm, ich sag mal, leiden die Schülerinnen und Schüler unter der Situation, denn die Schule ist ja auch nicht nur ein Ort des Lernens für uns, sondern auch der Ort, wo wir mit unseren Freunden zusammenkommen, ähm, ein sozialer Raum für uns. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass es natürlich irgendwann unverständlich wird, wenn, wenn andere Maßnahmen auferlegt werden, man draußen Einschränkungen bekommt, zum Beispiel dürfen sich nur zwei Haushalte treffen, aber in der Schule treffen dann 30 Haushalte aufeinander. Und deswegen das Wort Bemühung, weil es hat ja auch immer so einen, ich sag mal, negativ Touch, ähm, weil man sich eben fragt: Okay, bringt es jetzt überhaupt was, wenn wir jetzt hier im Flur die Maske tragen? Oder ähm, wird es dann doch schnell schneller verbreitet als wir denken? Mhm. Dario, was wäre dein Wort?
1: Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen überlegt, also ich würde tatsächlich undurchsichtig sagen, weil das auf so vielen Ebenen passt. Also ich glaube, dass gerade auf dieser kommunikativen Ebene, was, was wir oder was ich jetzt öfter schon miterlebt habe in den vergangenen Monaten, das ist dieses, dass man nicht so ganz weiß, was kommt nächste Woche. Also das hört sich immer so plakativ an, aber es ist ja tatsächlich so. Also wir haben teilweise Veränderungen erlebt, die kamen tatsächlich eine Woche vorher die massives Einschneiden irgendwie in Schule hatte. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch gerade, dass man eh schon sehr eingeschränkt ist, generell im, im normalen Leben ja. Ähm, aber dass dann noch dieses, dieser dieser Unsicherheitsfaktor irgendwie in der Schule dazu kommt, das macht das Ganze ähm, am Ende wirklich sehr, sehr schwierig, auch für, für jeden einzelnen Schüler.
2: Ja, also vielen Dank. Das war jetzt erstmal so eine Art von Zusammenfassung. Mich würde das jetzt natürlich auch noch brennend im Detail interessieren. Ne? Also bleiben wir doch erstmal bei den Punkten, die ihr jetzt auch schon genannt habt. Also wie ist die Situation in den Klassenzimmern? Wie findet da Unterricht statt? Seid ihr überhaupt noch die ganze Zeit im Präsenzunterricht? Gibt es auch schon bei euch hybride Modelle? Erzählt mal ein bisschen, wieso die Situation richtig für, also Unterricht, betreffend ist?
0: Ja, also das ist natürlich wieder länderspezifisch beziehungsweise auch kreisspezifisch. Ähm, größtenteils ist es ja aktuell noch so, dass eigentlich Präsenzunterricht für alle Klassenstufen angedacht ist. Aber wir haben ja auch gehört, es sind mittlerweile mehrere hunderttausend Schüler in Quarantäne. Ähm, die vielleicht auch so ein bisschen hinten runterfallen, um für die es keine richtigen Konzepte gibt, damit sie genauso den Lernstoff mitnehmen wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Ähm, genau, auch mit der Maskenpflicht. Ähm, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, ja, aber wir denken einfach, dass man gerade jetzt in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen auch wirklich drüber nachdenken sollte, den Hybridunterricht einzuführen. Denn natürlich ist es gut, aus unserer Sicht regional zu entscheiden. Aber ähm, wenn man sieht, okay, es geht, es ist wirklich auch über Ländergrenzen hinweg, so dass es sich überall erhöht, die Infektionszahlen, dann sollte man doch schon einheitlich agieren.
2: Aber sag mal konkret jetzt Alex, wie ist es denn bei dir an der Schule? Also wie darf ich mir das da vorstellen bei dir?
0: Ja, bei mir an der Schule ist es so, dass man eben versucht zu vermeiden, die ähm, Klassenstufen untereinander ähm, zu vermischen, also miteinander zu vermischen. Untereinander ist man sozusagen, äh, wir nennen das immer ein Hausstand, aber ähm, so Sachen wie dann das Mittagessen in der Mensa sind dann natürlich immer besonders große Gefahren, sage ich jetzt mal. Da ist natürlich Maskenpflicht angesagt, genauso auch im Schulhaus. Aber dann im Unterricht selbst, ähm, sitzt man eben dann mit 20 anderen Leuten in einem Klassenraum ähm, ohne Mindestabstand, ohne Maske. Und da hat man dann jetzt doch schon zunehmend auch immer Angst, sich irgendwas einzufangen, sage ich mal. Ja, und dick eingemummelt? Äh, stimmt das Klischee? <lacht> ja, also, ich sag mal so, es ist natürlich... Ähm, es ist wichtig, dass man lüftet. Das ist es auch unabhängig von Corona jetzt nochmal verstärkt. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass aus den alle fünf äh, alle 30 Minuten fünf Minuten Stoßlüften, dass es zum Dauerlüften wird. Das wird natürlich sehr sehr, sehr äh, anstrengend auch irgendwann. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass einige sich mit Decke und Schal in den Klassenraum setzen ähm, oder ein Heizkissen sogar mitnehmen. Also das sollte natürlich nicht der Normalumstand sein, sage ich mal.
2: Ja, sag wir und da habe ich auch noch eine Nachfrage, weil wenn ihr jetzt remote äh, quasi Unterricht habt, Fernunterricht, wie auch immer man das nennen mag, ähm, hat also klappt das? Seid ihr digital auch entsprechend aufgestellt, dass ihr da auch mit euren, mit euren äh, Lehrern und Lehrerinnen arbeiten könnt?
0: Also im in Betracht auf die Infrastruktur ist ja jetzt schon einiges passiert im letzten halben Jahr. Natürlich ist es ein Kritikpunkt über die ganze Bürokratie, wann kommt alles an und so weiter. Wann kommt es auch wirklich bei den Schülerinnen und Schülern an, die da auch wirklich ähm, Hilfe brauchen, sage ich mal. Ähm, mein Eindruck ist, die Lehrerinnen und Lehrer, also ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, ist sehr bemüht, sich da auch um digitale ähm, Formate zu kümmern. Ähm, ich kann da auch ein bisschen ein Beispiel erzählen, also meine Mama ist auch Lehrerin und die hat sich auch ähm, am Anfang der Corona-Zeit äh, immer Gedanken gemacht, okay, was kann ich machen, damit ich jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Arbeitsblatt ähm, in die Schulcloud stelle, dass dann meine Schülerinnen und Schüler ausdrucken müssen und ähm, lösen müssen, sondern wie kann ich das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen interessant gestalten. Ähm, da gibt es einige Positivbeispiele, aber natürlich ist es auch so, ähm, dass der digitale Unterricht, beziehungsweise der, der, das Homeschooling, den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Also die individuellen Nachfragen beim, bei der Lehrerin oder beim Lehrer sind dann doch nochmal was anderes. Und äh, das kann in dem Digitalunterricht, wie er überwiegend ähm, momentan stattfindet, so nicht gewährleistet werden.
2: Mhm. Okay, Dario, wie sieht es bei dir aus? Wie findet dein Unterricht momentan statt?
1: Er findet auch noch im Präsenzunterricht statt. Ich glaube auch, dass das Flächendenken schon großteilig noch passiert. Aber man muss ja sehen, und das hat Alex ja gerade eben am Anfang schon gesagt, das Problem ist ja, dass wir irgendwie immer so ein bisschen uns die Frage stellen, ob, ob Hybridunterricht gut ist, ob das funktioniert und, und, und. Und ob das Sinn machen würde, dass man den einführt. Und da sage ich immer, und das ist mir immer ganz wichtig, das auch zu betonen, wir haben, wie Alex schon gesagt hat, wir haben genug Schüler, die zwangs-, zwangsmäßig schon in irgendeiner Weise in diesem Hybridunterricht sind. Das sind nämlich die, die einfach in Quarantäne sind. Und ähm, da habe ich einfach den Eindruck schon gewonnen, das ist einfach sehr, sehr schwer in der Praxis momentan, weil der Lehrer einfach schon am Versuchen ist, diesen Präsenzunterricht mit all den, den Einschränkungen irgendwie auf die Reihe zu bekommen und hat dann zusätzlich aber noch den Schüler XY, den er irgendwie noch bestmöglich zu Hause beschulen muss. Und ähm, auch ich äh, habe tatsächlich eine Mutter, die Lehrerin ist, das ist jetzt Zufall, aber ähm, ich weiß tatsächlich auch, wie das ausschaut, äh, wenn, wenn Lehrer tatsächlich das versuchen, das tun auch der Großteil. Und da muss man schon feststellen, dass das funktioniert noch nicht so zufriedenstellend, wie es sein sollte.
2: Ja, sag mal, wie kriegst, wie kriegst du das denn jetzt zum Beispiel mit, wenn jetzt irgendeiner aus deiner Stufe, äh, Jahrgangsstufe Corona, äh, unter Corona-Verdacht steht oder in Quarantäne geht oder so? Also wie kriegst du das mit? Fehlt er dann einfach oder läuft dann eure WhatsApp-Gruppe heiß oder wie ist das?
1: Das, das finde ich immer wieder total erstaunt. Wenn ich mich zurück überlege, also zum Anfang von Corona, da weiß ich noch, wie da wirklich die Alarmglocken losgegangen sind, als wenn es an den einzelnen Schulen mal einen Fall gab. Also ich kann mich da wirklich daran erinnern, wie da, da waren da Schulschließungen und Abstand und alle in Quarantäne. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich glaube, aktiv in meiner Schule auch bestimmt zwei, drei Fälle tatsächlich positiv getestet worden sind. Ähm, da ist das, hat dann diese Regel gegriffen, in der Theorie tragen ja alle die Maske, deshalb kann es da ja keine Ansteckung gegeben haben. Ähm, das finde ich schon immer wieder faszinierend. Also wie, wie in so kurzer Zeit ähm, dieses, dieses, dieses Mindset auch irgendwie von dem, wir haben einen positiven Corona-Fall, wir müssen den gesamten Laden dicht machen zu, ähm, trägt jeder eine Maske, hier, hier kann nichts passieren. Und das ist schon, ähm, schon interessant, sagen wir es mal so, ja. Neutral.
2: Ja genau, Interessantes, ist ein guter, gutes Wort dafür, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ich, Also ich habe ja schon diese Marktplatzplauderei zu dem Thema aufgenommen mit äh, mit lehrerinnen und mit einer Schulleiterin und da kam auch nochmal dieses Thema Klassenarbeiten, Klausuren irgendwie auf ne? und da erzählte diese eine Lehrerin, dass sie jetzt auch samstags in die Schule kommen müssen, was eigentlich regulär ja nicht der Fall ist um äh, Klassenarbeiten auch noch stattfinden zu lassen oder Klausuren, weil die das jetzt einfach mit diesen geteilten Klassen und weiß nicht was, alles überhaupt nicht mehr hinbekommen. Und das würde mich jetzt in eurem Fall auch noch interessieren. Wie ist das bei euch? Also welchen Eindruck habt ihr da, was diese Leistungsmessung einfach angeht, wie gut die noch geregelt ist aktuell?
0: Ja, also aktuell ist es ja an den meisten Schulen noch so, meines Wissens nach, dass man wirklich komplett im Präsenzunterricht ist, außer wenn jetzt ein Corona-Fall aufgetreten ist und da Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Ähm, von daher, also an meiner Schule selbst läuft das ganz normal ab, dass man ähm, dass man alle alle Schülerinnen und Schüler in einen Raum setzt und dort die ähm, Arbeiten schreibt, aber vielleicht auch in Anbetracht jetzt auf die kommenden ähm, Abschlussklassen, also die Prüfungen, die anstehen jetzt auch im, im Frühjahr, ähm, ist es jetzt so ein bisschen die Aufgabe, dass man einerseits ähm, Prüfungen schreiben kann, die die ähm, Situation in den letzten Wochen und Monaten berücksichtigen, aber andererseits auch vergleichbar sind mit, die, ähm, mit denen des Vorjahres. Also ähm, man muss da jetzt so ein bisschen gucken, wie man diesen Spagat hinbekommt.
2: Und äh, jetzt kam irgendwie doch auch so eine Meldung, die Tage, dass jemand vorgeschlagen hat, wir müssen das ganze Schuljahr nochmal wiederholen. Was, äh, was sagt ihr denn dazu?
1: Ich habe, äh, das habe ich auch gelesen. Und ähm, ich, also einerseits ist es glaube ich äh, nicht wirklich förderlich, den Leuten jetzt schon irgendwie aufzuerlegen, zu sagen, ihr müsst das ganze Jahr nochmal machen, weil ich frage mich auch, wo da die Motivation hingehen soll für die nächsten kommenden Monate, weil wir sind ja irgendwo auch noch tatsächlich am Anfang dieses Schuljahres. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie soll das überhaupt in der Praxis ausschauen? Also der Lehrermangel, der ist überall existenziell. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, ein Jahrgang rutscht nochmal quasi zusätzlich ein Jahr zurück, ähm, dann muss ich wirklich, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, dass das alleine Fach, äh, fachkräftemäßig fast gar nicht stemmbar ist.
2: Ja, das... Äh also das halte ich auch für kritisch, aber gut, das wird man sich hoffentlich gut überlegen. Ähm, Nochmal zu diesen Klassenarbeiten oder Klausuren, was mich immer so ein bisschen wundert und ähm, das nehme ich auch so wahr von den Lehrerinnen, ist, warum kann man nicht auch mal andere Sachen machen? Also warum muss man an diesen... Klassenarbeiten und Klausuren so festhalten, die Situation, also alles ist einfach anders und es ist jetzt auch nicht wirklich gut möglich, das zu machen und so, es, man kann das ja auch, man kann auch andere Möglichkeiten äh, da finden und da wundere ich mich ehrlich gesagt immer, dass da an so manchen Rahmenbedingungen, die es gibt, nicht gedreht wird und dass da so eine, dass man da so unflexibel bleibt, also Dario, du nix ganz fleißig
1: ja, also ich bin auch immer wieder überrascht, äh, inwieweit man dann tatsächlich so, so festgezogen bleibt, weil ich mich tatsächlich auch frage, ähm, diese Lehrpläne, das sind ja alles Lehrpläne, die sind ja eh schon eng getaktet für den normalen Regelbetrieb. Also ich kenne das selber von älteren Freunden von mir, die ihr Abitur geschrieben hat, auch für die ist das ja irgendwie kein Zuckerschlecken. Also Abitur zu schreiben oder andere Prüfungen, ähm, das sind ja wirklich, das sind ja durchgetaktete ähm, Pläne mit vielen Klausuren und Tests. Jetzt haben wir nur eine Situation, wo tatsächlich ja noch viel andere Sachen irgendwie ähm, in, in, einem, äh, in einem Leben passieren und von daher frage ich mich genauso wie du, ähm, wie kann das eigentlich sein, dass man da nicht irgendwie unter ja diesen schönen Begriff entschlackt und irgendwie schaut, ähm, dass das irgendwie da so ein bisschen Freiheit auch reinkommt, ja.
2: Ja, das geht geht ja auch nicht nur darum, sondern ähm, diese Diskussion gibt es ja auch um so Luftfiltergeschichten, geschichten ne? Also und so Luftfilter, das weiß ich aus dem direkten Umfeld, die darf man auch einfach nicht so in so einen Klassenraum stellen. Also bei uns im Office war das, war das wirklich so, dass wir einfach total ruckzuck diese Dinge angeschafft haben. Dann haben wir das Office zwar direkt wieder zugemacht, weil wir einfach dann remote arbeiten, aber theoretisch, diese Dinger, so viel kosten die nicht ne? und ähm, und die die sind einfach super nützlich. Und da frage ich mich halt eben auch, wieso es da so viel Bürokratie bedarf, diese Dinger in diese Klassen reinzustellen. Ich verstehe, dass die teuer sind und alle Schulen und so weiter und so fort, verstehe ich alles. Aber im Hinblick darauf, was die leisten, wäre das ja vielleicht auch nochmal so, ein, so eine Idee. Habt ihr so ein Ding schon mal gesehen? Gibt's da, Habt ihr schon mal irgendwas gehört, dass diese Luftfilter gibt?
0: Ah. Nee, also ich ich habe mich damit auch noch nicht so so dolle beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Du, da empfehle ich
2: dir nochmal so einen Blogartikel bei uns auch auf der Seite. Ein Kollege von mir, der hat einen Blogbeitrag geschrieben, wie man zumindest äh, Luftmessung, also nicht diesen Luftfilter, aber äh, Luft messen kann und wo man dann im Prinzip, äh, das kann man selber herstellen, das ist gar nicht so kompliziert, äh, könnte man im Unterricht zum Beispiel mit Lehrern machen ähm, und, äh, und dann hat man so ein Ding und das schlägt quasi Alarm, wenn die Luft im Klassenraum zu schlecht ist und damit weiß man eigentlich im Prinzip naja, dass mit den Aerosolen gerade ist wahrscheinlich dann auch nicht so super. Also ja. wenn die Luft generell äh, nicht so gut ist, ja. Ja gut, jetzt sag mal, was, also erstmal die Frage, was für einen Eindruck habt ihr, wie es aktuell den Lehrerinnen so geht an den Schulen?
0: Ja, also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele und auch der Großteil ähm, der Lehrerinnen, und Lehrer, die wirklich sehr bemüht sind, ähm, auch alternative ähm, Lernkonzepte jetzt irgendwie anzuwenden beziehungsweise auch den den Fernunterricht interessant zu gestalten. Aber natürlich ist auch das, was auch eben schon mal mit dem Lehrplan angesprochen wurde, immer noch so ein bisschen ein Punkt, wo man sagt, okay, da ist noch Druck dahinter. Wir müssen den Lehrplan schaffen, damit ihr eure Prüfungen schafft. Und ich denke, da kommen wir auch ganz schnell in die Situation, wo ähm, eine Debatte entfacht, einfach auch mal das, das Bildungssystem neu zu denken. Das hört sich immer so ganz groß an. Aber ich glaube, wie in so, so ganz vielen Bereichen einfach ähm, unseres alltäglichen Lebens ist auch im Bildungsbereich hier eine ganz große ähm, Debatte aufgekocht, die, denke ich, auch noch nach Corona ähm, ihre Folgen mit sich ziehen wird. Mhm. Ja. Was ich,
1: was ich vielleicht noch erlebt habe, ist ähm ich schließe mich dem total an. Also ich glaube, der große Großteil hat sich tatsächlich total versucht vorzubereiten, eben auch, auch auf der Grundlage der Möglichkeiten, die sie haben. Das darf man ja auch nie vergessen. Lehrer haben ja nicht die riesen Möglichkeiten, jetzt groß digital zu werden. Da muss ich auch immer beschützend werden. Bei aller Kritik bestimmt an vieler Hinsicht. Aber Lehrer haben ja irgendwo einfach auch nur die Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden. Ähm, was ich aber tatsächlich auch selber miterlebt habe, ist so ein bisschen Frustration. Weil auch wenn der überwiegende Großteil tatsächlich 110 Prozent momentan gibt, und man darf ja auch nie vergessen, Lehrer haben ja auch noch ein eigenes Leben, ähm, ist tatsächlich so, dass es dann doch den einen oder anderen ja trotzdem äh, gab, der irgendwie das so ein bisschen schleifen lassen hat. Man ähm, kann vielleicht umgangssprachlich sagen, so ein bisschen das schwarze Schaf. Und da habe ich schon so ein bisschen Frustration erlebt, weil ich schon das Gefühl hatte, so die Lehrer, die sich total ins Zeug gehangen haben, die haben sich dann schon gefragt, warum hänge ich mich eigentlich so rein? Und der Kollege XY, ähm, der sitzt dann zu Hause und sagt, naja, ich habe jetzt Ferien. Und das, das habe ich schon irgendwie erlebt, dass auch untereinander bei den Lehrern so ein bisschen ähm, ja, Frustration geherrscht hat.
2: Ja, interessant. Und jetzt die viel wichtige Frage noch, wenn ich euch schon mal hier habe. Wie geht es denn den Schülerinnen und Schülern aktuell?
0: Ja, also... Vielleicht ähm, kann ich erstmal ein bisschen so von mir erzählen. Ich bin jetzt auch in der Abschlussklasse und natürlich ist irgendwo die Unsicherheit da, dass man sich denkt: Okay, schaffen wir jetzt den den Stoff noch? Ähm, schaffe ich mein Abitur jetzt mal ganz salopp gesagt? Also ähm, meine
1: über dir keine Sorge, Alex.
0: <lacht> ja, aber ähm, es, also es geht einfach darum um diese Unsicherheit, um diese Planungsunsicherheit. Ähm, man hat jetzt auch also zunehmend merke ich auch, dass es immer mehr Schülerinnen und Schüler gibt, die auch wirklich ähm, Angst haben, das Risiko auf sich zu nehmen, in die Schule zu gehen und sich dann vielleicht zu infizieren, weil sie doch mit äh, Oma und Opa vielleicht in einem Haus leben oder so ähm, und da jetzt nicht wirklich Abstand halten können. Ähm, aber ich denke ähm, auch eben, dass die Schule auch ein sozialer Raum für Schülerinnen und Schüler ist. Also was ich vorhin schon gesagt habe, man trifft dort seine Freunde, man kann sich dort auch persönlich äh, weiterentwickeln. Und was ich denke, was besonders wichtig geworden ist jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit, ist die Kommunikation, also Thema lüften. Es ist ganz wichtig, dass man mit Lehrerinnen und Lehrern, aber auch mit der Schulleitung und gegebenenfalls sogar mit dem Ministerium kommuniziert, okay, wie machen wir das jetzt? Oder auch mit dem ähm, Digitalunterricht, Stichwort Lehrerfeedback, dass man dort schaut, okay, äh, dass man dort auch den Mut besitzt, ähm, zum Lehrer XY zu gehen und zu sagen, okay, die Aufgaben für die Woche waren vielleicht doch ein bisschen viel und ich sah es vielleicht doch ein bisschen mehr, als es unserer Stundenumfang hergegeben hätte. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten immer wichtiger wurde.
1: Mhm. Ja, was vielleicht auch, also das es ist ja nicht nur die Schule. Also viele Schüler, das habe ich jetzt auch öfter miterlebt und habe da auch viele Nachrichten auch von Schülern bekommen, das sind teilweise ja auch Familien, die in irgendeiner Weise gerade nicht in einer schönen Position sind. Also ich meine, wir wissen alle, der, der, der Arbeitsmarkt und die Art und Weise, wie gerade es auf der Wirtschaft geht, das spiegelt auch einfach auf die Schüler wieder. Also wenn man weiß, der Papa ist in Kurzarbeit, die Mama hat vielleicht im besten Fall, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch noch ihren Job verloren, dann ähm, kriegt das auch ein kleines Kind schon sehr, sehr deutlich mit, ähm, wenn zu Hause auch die Stimmung nicht so gut ist. Und wenn man dann zusätzlich nicht mal in der Lage ist, groß rauszugehen, sich mit seinen Freunden irgendwie zu treffen und irgendwie ein soziales Umfeld zu haben, zusätzlich dann in der Schule irgendwie ist, wo die Situation jetzt auch nicht wirklich ähm, optimal ist, dann ist das eine Belastung, die, die bei vielen Schülern tatsächlich einfach ähm, nicht, nicht zu wegzudecken ist. Und ähm, das sind schon Sachen, wo man einfach schauen muss, dass auch gerade die Schwächsten irgendwie nicht auf der Strecke bleiben. Weil man hört immer viel von Schülern, auch gerade momentan. Aber man darf nicht vergessen, denen, die es tatsächlich am meisten momentan irgendwie Hilfe bräuchten, das sind die, von denen man es halt am wenigsten irgendwo auch hört.
2: Ja, also ich höre so ein bisschen raus, die Schulen jetzt komplett zu schließen, so wie das damals beim ersten Lockdown war. Haltet ihr für keine gute Idee?
0: Genau, auf jeden Fall. Also das ähm, haben wir auch jetzt immer die ganze Zeit gesagt, dass eine komplette Schulschließung einfach wieder alles durcheinander werfen würde und auch so viele... Folgen mit sich ziehen würde, die ähm, dem Bildungsauftrag auch einfach gar nicht gerecht werden würden. Und ähm, wir haben gesagt, okay, ähm, wenn es steigende Infektionszahlen gibt, wie es ja auch gerade der Fall ist, ähm, dann muss man auf jeden Fall über Hybridunterricht nachdenken und auch den Mut haben, ähm, den Schritt zu gehen, also seitens der Politik ähm und dann zu schauen, okay, wie kann ich den Fernunterricht für diejenigen, die dann eben dran sind äh, mit dem Homeschooling, wie kann ich das irgendwie verbessern? Ähm, natürlich auch mit der gewissen Evaluation. Aber äh, komplette Schulschließungen wären, denke ich, für niemanden äh, wirklich tragbar, was Dario auch gerade schon gesagt hatte, ähm, wenn Mama und Papa vielleicht doch, ähm, es wird ja immer gesagt, systemrelevante Berufe, also in den Berufen arbeiten, wo, ähm, ja, die man einfach gerade braucht, Pfleger, ähm, Ärzte, aber auch jetzt Kassiererin im Supermarkt oder so ähm, und dann äh, der da zu Hause daheim ist, das geht natürlich nicht ähm,
2: Jetzt habt ihr ja gerade schon immer erzählt, dass ihr auch ähm, viel oder einen kritischen Blick auf diese Rahmenbedingungen äh, werft. Deswegen würde mich jetzt einfach noch interessieren, inwiefern werdet ihr denn als Bundesschülerkonferenz bei den politischen Diskussionen zum Thema Schule und Corona eigentlich eingebunden? Also äh, es gibt ja da viele Gremien, die immer stattfinden. Morgen auch wieder, also vielleicht zur Info, wir nehmen das heute am Sonntag, dem 22.11. auf, morgen ist wieder irgendwie was. Also ähm, inwiefern hört man euch da? Und äh, habt ihr auch das Gefühl, ähm, da findet Beachtung, was ihr sagt?
1: Ja, um da vielleicht drauf einzugehen, also wir hatten tatsächlich die Premiere vor einigen Wochen, dass, ähm, da, da war ich tatsächlich zu Gast im Präsidium der, der Kultusministerkonferenz, ähm, dass Hört sich mal ganz schön an und ich war auch froh darüber, dass wir eingeladen worden sind. Aber man muss eben auch schauen, ähm, was momentan passiert generell bei Verbänden. Also ich habe trotzdem immer noch den Eindruck, dass Lehrerverbände und auch Elternverbände trotzdem immer noch ein bisschen besser eingebunden werden. Ähm, auch da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen die Rückmeldung, auch in der Politik, das Gefühl, ähm, da geht man auch ganz offen mit um, dass viele Schüler sind einfach noch nicht so ganz wahlberechtigt und dadurch ist es eben nochmal, so, so hart sich das anhört, ist es tatsächlich eher nochmal wichtiger, dass irgendwie die großen Verbände mit dabei sind. Ich habe den Eindruck, dass aber grundsätzlich momentan eher ein Informieren stattfindet, als ein tatsächliches Miteinbinden und tatsächlich auch ähm, so ein bisschen die Erfahrung mit, mit, mit einzubinden. Und was ich aber auch immer gerne dazu sage, ist, ich habe den Eindruck, dass selbst die Kultusminister, wo man ja das Gefühl hat, dass die eigentlich so die, die Entscheidungshoheit momentan haben, dass selbst diese nicht wirklich, wirklich Entscheidungs ähm, die die Entscheidungsgewalt momentan haben. Also wenn man sich mal anschaut, in welchen Runden die wirklichen Bildungsentscheidungen in den letzten Monaten getroffen waren, dann waren das die Ministerpräsidentenrunden ähm, mit der Bundeskanzlerin. Und da muss ich schon immer sagen, ähm, ich glaube, dass jeder bestimmt, ich möchte da keinem irgendeine Kompetenz absprechen. Aber ich finde das immer sehr, sehr, gerade in der jetzigen Zeit, sagen wir mal kritisch, wenn die, die selbst die Bildungsminister nicht mehr wirklich den, das Gefühl haben, sie werden ähm, mit eingebunden.
0: Genau, ich stimme da Dario auch zu. Ähm, ich glaube... Das ist ein allgemeines Problem von Schülervertretung, dass man einfach meistens das Gefühl hat, okay, meine Meinung wurde zur Kenntnis genommen und ähm, dann wurde weitergearbeitet. Also, ähm, ich, Aber dazu muss man vielleicht auch sagen, die Bundesschülerkonferenz besteht ja aus ihren Landesschülervertretungen ähm, und in den Landesschülervertretungen sieht es auch teilweise ganz anders aus, wo es da auch regelmäßige Gespräche und einen regelmäßigen Austausch mit dem Kultusministerium, aber auch mit Lehrer und Elternverbänden gibt.
2: Okay, und habt ihr da Hoffnung, dass das ein bisschen besser wird? Also auch oder oder auch. Was denkt ihr, wie geht denn das jetzt so weiter? Also wie entwickelt sich die Situation an den Schulen unter diesen Corona-Bedingungen?
0: Also ich glaube, wenn wir in die Glaskugel schauen könnten, dann wäre das natürlich super, dann wären alle Probleme gelöst. Nee, aber ich denke, ähm, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ich glaube, die Kommunikation ist am wichtigsten und auch einfach mal den Mut zu besitzen, äh, zu handeln, sowohl von politischer Seite als auch von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern auch den Mut zu haben, okay, das ist meine Meinung, so sehen wir das und so wollen wir das nach außen bringen, das ist uns wichtig.
2: Ja, ich habe kurz gewartet, ob Dario noch was ergänzen möchte, aber ich glaube, er ist super glücklich mit dem, was du gesagt hast. Absolut. <lacht> genau. So, jetzt, ihr beide, ne? Also jetzt betrifft dieser Lockdown oder Lockdown-Light ähm, ja nicht nur euren Schulalltag, sondern euch natürlich irgendwie auch ganz pri privat und persönlich, wie jeden anderen auch. Und ich habe äh, gestern noch zu meinem äh, zu meinem Liebsten gesagt, zu, ähm, ich so, ja, das ist so krass, finde ich, weil in eurem Alter, ne? also ich finde, ihr, ihr werdet so eigentlich eines ganzen Jahres beraubt, ne? indem ihr so eure Freunde äh, nicht sehen könnt oder nicht wie gewohnt treffen könnt. So Sportmöglichkeiten sind irgendwie äh, begrenzt. Konzerte, Festivals, Kino, Theater. Theater, Partys, ne, um hier die ganzen Klischees auch rauszuhauen. Kommt gleich also, Tränen, ja. ja, genau. Also, meine Frage, ne, wie 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 geht es euch? Also, vereinsamt ihr zu Hause, ist
0: Netflix euer bester Freund oder wie ist es so? Ja, also man hat ja natürlich schon durch die Schule einen, einen gewissen ähm, sozialen Raum, auch wenn ähm, wenn man jetzt gerade in Quarantäne ist, vielleicht nicht, aber ähm, solange der Präsenzunterricht noch stattfindet, ähm, ist es natürlich schon immer auch, ich sage mal, ein bisschen das Highlight des Tages, in der zehn minuten pause mit der Freundin, mit dem Freund äh, sich nochmal auszutauschen, was gibt es eigentlich noch anderes auf der Welt außer Corona und äh, schlechte Nachrichten sozusagen. Ja. Ähm, ja, aber natürlich auch, also es fallen ja auch ganz, ganz viele schulische Veranstaltungen aus. Man ist in seinem Freizeitbereich sehr stark eingeschränkt und das gerade in so einer Phase, wo man vielleicht auch mal ein bisschen ähm, ja, einfach das Leben genießen will, sage ich mal. Ähm, natürlich kratzt das an einem und natürlich ist man nicht froh darüber. Aber ich denke, dass die meisten auch von uns Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern ähm, die gewisse Vernunft auch besitzen, den Ernst der Lage zu erkennen und dann auch so zu agieren und sich zu sagen, okay, ähm, es wird jetzt noch länger dauern, als wir alle im März 2020 gedacht haben, aber wenn es dann mal vorbei ist sozusagen, ähm, wenn dann eine Lösung gefunden wurde und wir auch wieder auf die Straßen gehen können, ohne Angst zu haben, äh, dass wir uns jetzt mit Corona infizieren und dann in Quarantäne müssen, äh, dann können wir wieder richtig Spaß haben, dann finden wieder schulische Veranstaltungen statt, dann haben wieder mehr sozialen Raum und dann ja, kann man vielleicht auch mal die ein oder andere Party besuchen und äh, einfach mal ja das Leben genießen.
1: Ja, Ich glaube, dass ähm, um vielleicht noch mal ein bisschen was Positives das reinzubringen, weil natürlich ist es so, dass man sozial einfach auf der Strecke momentan bleibt, ähm, da, da führt kein Weg drum herum. Aber was ich schon den Eindruck habe, ist, dass dieses, dieses schöne Wort Schulfamilie, das hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Also ich habe schon den Eindruck, dass dieses Miteinander und zwar wirklich Schulleitung, Lehrer, Schüler, irgendwo auch Eltern dass das eine ganz, ganz neue Verbindung irgendwo auch ist. Also ich gerade bei mir in der Schule habe ich schon den Eindruck, dass man ähm, dass man viel mehr zusammen irgendwie zieht an einem Strang. Ähm, und daher, das würde ich schon so ein bisschen auch vielleicht als Positives, ähm, wo es vielleicht wenig gibt, aber das würde ich schon als Positives vielleicht auch aus dieser Zeit, wenn sie dann hoffentlich irgendwann bald vorbei ist, ähm, mit rausnehmen, weil ich schon den Eindruck habe, dass dass die Menschen schon zu, irgendwie zusammengewachsen sind.
2: Naja, ah das ist schön, das hört sich schon an. Also Alex und Dario, ich habe noch eine letzte Frage und da kommt trotz Sonderfolge unsere Standardrubrik in der Marktplatzplauderei, nämlich unsere Wünschebox ins Spiel. Ihr habt eben schon ein bisschen erklärt, was ihr euch wünscht und fordert, aber jetzt machen wir das nochmal ganz konkret. Wenn ihr einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntet, welcher wäre das?
0: Ja, also spontan fällt mir dazu ein, ähm, wie ich es auch vorhin schon mal das ein oder andere Mal anklingen lassen habe, dass man einfach ähm, an die Politik appelliert, den Mut zu haben, auch mal zu agieren. Also man hat das im März gesehen, als es um die Schulschließung ging. Ähm, den, den einen Tag war dann noch Großministerpräsidentenkonferenz in Berlin und es wurde beratschlagt, wie geht man jetzt damit um? Und dann ist das Saarland vorgeprescht und hat gesagt, okay, wir schließen jetzt alle Schulen und dann waren sofort alle anderen Länder dabei. Ja? Aber diesen, diesen Impuls, den Schritt zu gehen, das kam von einem Bundesland und dann waren alle anderen dabei. Jetzt vielleicht auch den Mut zu haben und zu sagen, okay, ähm, die Zahlen lassen nicht mehr zu, dass äh, 30 Schüler in einem Klassenraum dicht auf dich dicht aneinander sitzen, ähm, dann gehen wir wieder zum Hybridunterricht und die Umstände, sowas wie äh, Notbetreuung oder Fernunterricht, dafür finden wir Möglichkeiten, dafür wurde schon was getan. Ähm, das würde ich mir einfach wünschen, ähm, dass dieser Mut einfach mal ein bisschen stärker wird, dass man sich was wagt zu beschließen und nicht immer das so vor sich hinschiebt und von einer auf die, Woche, von einer auf die andere Woche sozusagen lebt. Mhm, ja, Dario, was ist dein Wunsch?
1: Gespräche vor Entscheidungen. Also das trifft ja so ein bisschen anders an, Alex, aber tatsächlich ähm, ernstzunehmende Gespräche vor Entscheidungen, ähm, weil ich immer sage, also einerseits wir Schüler und auch, glaube ich, die Lehrer, wir sind diejenigen, die am Ende, glaube ich, am besten wissen, wie die Praxis momentan aussieht. Ähm, und dann eigentlich auch noch, um daran anzuknüpfen, ähm, dieses, ich habe das Gefühl, auch gerade bei solchen so Sachen wie hier gerade, man ist sich eigentlich total einig. Also ich glaube, wir, wir sind in so vielen Punkten, wir sind uns super einig, aber ich habe das Gefühl, ähm, das, das kommt irgendwie nicht nach draußen in die Politik und ich habe halt die große Hoffnung, dass wenn man tatsächlich mal Entscheidungen gemeinsam irgendwo trifft, das hat eine viel, viel größere Akzeptanz. Weil ich habe momentan das Gefühl im Bildungsbereich, eigentlich sind sich alle, die das ausführen, total einig. Und die, die es beschließen, die sind auf einem ganz anderen Dampfer. Und ich habe die Hoffnung immer noch, dass man sagt, vielleicht kann man sich gemeinsam einfach zusammenbringen, weil dann am Ende alle Beteiligten an der Schule vielleicht tatsächlich an einem Strang ziehen können. Und das ist so meine große utopische Hoffnung in den ganzen Laden.
2: Das ist nicht so utopisch, glaube ich. Das ist eine fantastische Idee und übrigens genau dafür machen wir von Lehrermarkt auch diesen Podcast, weil wir halt immer so sagen, redet nicht über LehrerInnen, über SchülerInnen, sondern redet mit denen, ja. Hört, was da abgeht. Die wissen Bescheid, die stecken mittendrin. Das heißt, äh, ne, sprecht einfach mit denen, ja. Darum geht's, ja, genau. So, liebe beide. Ganz, ganz vielen Dank für äh, eure Zeit. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass äh, eure Forderungen und Wünsche äh, Gehör bekommen und äh, möchte auch nochmal sagen, dass ich euer Engagement total toll finde in der äh, Bundesschülerkonferenz. Ich habe da viel Neues gelernt und ihr seid ja totale Profis hier. Wow. Also ihr solltet mal überlegen, ob ihr nicht selber auch einen Podcast macht von der Bundesschülerkonferenz und euch eher nochmal ein paar Leute einladet oder so. Ähm, also wenn ihr da mal Fragen habt, bis da jetzt an, wen ihr euch. Also ich helfe da gerne total gerne weiter. Also und ähm, Alex, also Abi und so, das schaffst du natürlich. Drücke ich ja. sehr sehr die Daumen. Das wird schon alles gut. Also dann sage ich euch beiden jetzt schon mal Tschüss, mach's gut und habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr auch in dieser Sonderfolge etwas für euch mitnehmen konntet. Mir war es wichtig, auch die vielen SchülerInnen hier in der Marktplatzplauderei mal zu Wort kommen zu lassen oder zumindest deren VertreterInnen und ich bin mir sicher, dass ihr in eurer täglichen Arbeit die Bedürfnisse und das Wohlbefinden eurer SchülerInnen auch immer nicht aus den Augen verliert, gerade in diesen Tagen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Nächste Woche geht's wie gewohnt mit der Marktplatzplauderei weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss, mach's
0: gut.